0: Dans cet épisode, je reçois Camille prises Camille est une indianiste, une spécialiste de l'Inde et aussi une professeure de yoga. C'est également l'auteur du livre « Le yoga ayurvédique, un guide pratique adapté à votre dosha ». Elle nous parle de sa passion pour l'Inde qui l'a amené naturellement au yoga et à l'Ayurveda. Nous discutons de son approche du yoga, où grâce à ses connaissances de cette discipline, de la civilisation indienne et de l'Ayurveda, elle peut amener ses élèves vers une pratique personnalisée, leur apportant ce dont ils ont besoin, suivant la saison aryurvédique et leur dosha. Le yoga qu'elle propose est un yoga teinté des rythmes de la nature, des saisons en cycle lunaire, versé par les traditions ancestrales et nourri des médecines anciennes. Un épisode qui donne envie de faire refléter l'univers dans sa pratique et de partir découvrir l'Inde, avec peut-être d'abord une escale au Pays Basque où Camille propose des retraites ressourçantes. Bonjour Camille, je suis enchantée de vous recevoir. Vous êtes spécialiste de l'Inde, vous êtes professeur de yoga, vous êtes auteur aussi. Est-ce que vous pourrez vous présenter avec moi à vous en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Merci de m'interviewer déjà. Donc, je m'appelle Camille Depré, je suis coach de yoga ayurvédique à Paris et au Pays Basque. J'ai... D'abord, suivi un parcours universitaire euh, où j'ai travaillé le, la civilisation indienne sous plusieurs abords linguistiques, ethnologiques, historiques. Voilà, j'ai fait un parcours aux langues orientales à Paris, à l'INALCO, et ainsi qu'un doctorat en cinéma euh, sur le cinéma indien. Donc, j'ai travaillé en tant qu'enseignant-chercheur pendant une dizaine d'années sur des sujets qui avaient trait au cinéma indien, qui regroupaient aussi des, des questions liées à la culture indienne en général, voilà, donc ça a tiré mes pas vers le yoga. Et puis, au fil des années, le yoga a pris de plus en plus de place dans ma vie, comme c'est le cas pour beaucoup de gens, et, et j'ai décidé, à mon retour en France il y a trois ans et demi, de, voilà, de sauter le pas, d'arrêter ma carrière euh, universitaire pour devenir euh, prof de yoga à temps plein. Voilà, donc euh, en étant basée euh, à Paris, euh, j'offre essentiellement un, un service euh, de cours à domicile et, et sur mesure, donc euh, essentiellement des cours individuels, parfois à deux, alors soit des couples, soit des amis euh, voilà, qui souhaitent partager un, un moment de pratique du yoga et j'exerce également en entreprise sous forme d'ateliers euh, thématiques spécialisés et là aussi sur mesure en fonction des besoins de l'équipe que j'ai en face de moi. Et le troisième pan de mon activité, ce sont des retraites de yoga ayurvédique euh, dans une maison euh, que je possède euh, dans l'arrière-pays basque euh, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle dans la montagne. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai toujours été attirée par euh, l'histoire de l'Inde, bien comprendre euh, voilà, la société indienne, le fonctionnement des, des grands concepts religieux, mythologiques, spirituels. Donc, dans mon approche, j'essaye d'être euh, le plus près des textes originaux du yoga. Et donc, c'est une pratique de hatha yoga essentiellement. Euh, et quand on souhaite être au plus près de la tradition euh, originale, euh, on, on est obligé finalement de faire un pas vers l'ayurveda, puisqu'en fait euh, il y a trois disciplines sœurs hein, le yoga, l'ayurveda, donc la médecine traditionnelle, enfin, l'une des médecines traditionnelles, et puis une forme d'astrologie qui s'appelle le jyotish. Voilà, donc euh, je n'ai pas encore la chance de pratiquer moi-même cette forme euh, de. Voilà d'astrologie, mais en revanche, euh, j'ai pu intégrer euh, beaucoup d'aspects de, de l'ayurveda euh, dans, dans ma pratique et je peux peut-être vous en dire quelques mots
0: plus tard dans notre conversation. Oui, euh, avec plaisir d'abord. et euh, J'avais envie de savoir qu'est-ce qui vous a mené vers l'Inde. C'était euh, depuis toute petite, vous en rêviez, et puis c'est de là que l'Inde, le yoga, ou alors c'était une rencontre par hasard à... non, une suite
1: de circonstances, on va dire, euh, mon amie d'enfance a voyagé en Inde quand elle était petite, donc voilà, elle m'avait un peu raconté comme ça, euh, voilà, j'ai toujours été attirée par les voyages, mais je suis moi-même euh, française mais née à l'étranger, donc euh, j'avais un peu le voyage dans le sang et puis après quand j'ai fait mes études supérieures, euh, j'ai commencé par des études d'histoire et j'ai eu l'occasion de de faire un module euh, tout un semestre sur l'histoire de l'Inde. Et voilà, ça s'est enchaîné à partir de ce moment-là. J'ai fait mon premier voyage en Inde en 1999. Donc, ça fait plus de 20 ans maintenant que je vais en Inde. Euh, et, et puis après, j'ai continué à me spécialiser parce que ça m'a beaucoup plu. Euh, C'est pour ça que j'ai décidé de rentrer... Euh, aux langues orientales et voilà, de faire un diplôme de trois ans où on se spécialise vraiment sur l'Inde. Et là, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de séjours en Inde de plus en plus long. Et puis, euh, avec ma bourse de recherche en doctorat, j'ai habité en Inde. Voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Et une fois que j'étais enseignant-chercheur, j'y allais une ou deux fois par an pour mes recherches. Donc voilà, ça s'est construit comme ça progressivement. Mais euh, oui, au départ, ça... Ça a sans doute été nourri d'un peu de fantasmes, de, de voyages, voilà.
0: Et le yoga et l'Inde sont vraiment indissociables Pour vous, c'était une suite logique d'entrer dans le yoga après votre passion pour l'Inde Oui,
1: ça vient en fait assez naturellement puisque c'est très pratiqué encore hein, le yoga en, en Inde toutes sortes de personnes pratiquent le yoga. Ce n'est pas du tout comme en France où on réduit souvent ça à une pratique sportive dans le cadre d'un studio. En Inde, c'est plutôt euh, voilà, comme ce que ça devrait être, c'est-à-dire une pratique individuelle, personnelle qu'on fait chez soi, euh, voilà, pas forcément en cours. Ou si on va dans des cours, c'est des cours très très tôt le matin, euh, voilà, c'est rentrer dans la routine de vie des gens, et, il y a des gens de tous âges, de tous milieux sociaux, de toutes situations personnelles, de santé, qui peuvent pratiquer le yoga en Inde. Donc oui, ça fait partie d'une certaine façon du, du quotidien là-bas.
0: D'accord. Et vous, dans votre routine, justement, vous pouvez nous décrire un petit peu votre pratique personnelle. Ma pratique personnelle,
1: alors elle évolue en fonction des saisons ayurvédiques, par exemple. C'est une des thématiques que j'ai à cœur, voilà, on n'a pas les mêmes besoins en fonction des différentes périodes de l'année. Donc, il faut savoir que selon l'Ayurveda, il n'y a que trois saisons, contrairement aux quatre saisons occidentales. Donc, elles sont plus longues. Et en ce moment, par exemple, on est dans la fin de la saison Vata qui correspond aux éléments air et éther. C'est vraiment la saison pendant laquelle on a besoin de s'ancrer, de travailler son énergie vitale pour qu'elle reste stable, bien élevée aussi, euh, voilà, pour rester en bonne santé tout simplement. Et puis aussi travailler l'ancrage la, physique et mental, émotionnel, sa concentration donc voilà, en, en ce moment, c'est les thématiques que, que j'ai à cœur dans ma pratique personnelle et ma pratique est, est voilà, assez globale ou holistique, comme on peut dire aussi, à, qui en intègre le corps et l'esprit, donc ça inclut du pranayama, le travail de la respiration, du souffle, de l'énergie vitale. Des pratiques plus posturales et toujours de la méditation. Voilà, différents exercices de méditation en fonction de mes besoins aussi. Voilà. L'idée, c'est de suivre un peu son intuition aussi, d'être à l'écoute de ses besoins, de son ressenti. Voilà, j'aime bien suivre aussi les, les cycles lunaires. Voilà, on vient de passer une pleine lune, par exemple. C'est quelque chose que je prends en compte aussi dans ma pratique. Par exemple, je vais faire plus de salutations à la lune et moins de salutations au soleil. Donc, voilà, des choses comme ça. L'adaptation euh, au quotidien, au plus près de mes besoins propres.
0: D'accord. Et avec vos clients, vous fonctionnez de la même façon aussi Vous déterminez euh, euh, bah, peut-être leur dos shop c'est peut-être le moment aussi de parler du, de la relation entre yoga et Ayurveda, ou alors ce sera plus sur les saisons, sur, euh, bah, sur le cycle lunaire Comment vous travaillez à... euh, Oui,
1: euh, quand je commence une relation avec un, un client de yoga, je leur fais toujours faire un test Ayurveda pour connaître leur profil. Voilà, pour savoir quelles sont les, les zones à rééquilibrer voilà, au niveau physique, mental, émotionnel. Donc déjà, ça ça me donne une trame. Et puis, ce greffe là-dessus, bien sûr, euh, les saisons, les cycles lunaires, les besoins propres de la personne en fonction de ce qui se passe dans sa vie. Euh, si elle est très stressée au travail, si elle a eu un choc émotionnel dans sa vie personnelle, s'il y a un déménagement en cours, Enfin, il y a plein de choses qui peuvent... Euh, voilà, créer des, des dérèglements euh, voilà, au sein de la vie des individus. Donc, j'essaie d'intégrer tout ça. Et puis après, j'ai des demandes très claires hein, de personnes qui euh, souhaitent travailler certains aspects plus que d'autres. Et, et mon travail, vu que j'offre un service sur mesure, c'est de répondre le mieux possible à ces besoins.
0: Et vos élèves, vous les suivez sur une longue période C'est une relation, je dirais, de disciple à maître ou c'est c'est plus ponctuellement euh, travailler sur un, un sujet particulier
1: Alors, euh, il y a un peu les, tous les cas de figure, mais je ne me positionne pas du tout dans la posture du maître. Euh, moi, je suis une facilitatrice. Euh, le yoga a existé bien avant moi, il existera bien après moi et je ne me considère pas du tout comme un maître. En revanche, euh, par mon expérience personnelle, euh, j'ai fait l'acquisition de tout un tas d'outils que je trouve très utile et performant, donc je les partage. Voilà, c'est vraiment une notion de partage. Après, dans la, sur la question de la durée, euh, ça dépend. Euh, J'ai des, des personnes que je suis depuis deux ans, trois ans euh, sur une pratique hebdomadaire régulière. Il y a des personnes qui font appel à moi sur une courte durée et puis bon, bah, voilà, la vie les rappelle à d'autres choses et donc, euh, notre relation s'interrompt. Il y a des personnes qui font appel à moi et puis de manière plus ponctuelle ou qui préfèrent se concentrer sur des retraites qui peuvent venir euh, de manière assez régulière à retraites mais qui ne pratiquent pas nécessairement euh, sur un rythme hebdomadaire euh, voilà il y a encore une fois euh, tous les cas de figure
0: et euh, vous parliez euh, de votre passion pour l'Inde est-ce que vous avez aussi d'autres influences vous citiez la lune est-ce qu'il y a d'autres euh, traditions qui se viennent se mêler à votre pratique de yoga ou alors ça va être plus traditionnel et, et plus centré vraiment sur les pratiques indiennes
1: alors, c'est quand même essentiellement lié aux pratiques indiennes. J'essaye de rester sur du hatha yoga. Euh, J'aime beaucoup aussi le travail énergétique sur les chakras. Donc, je travaille beaucoup ça avec le son, par exemple. Hein. J'ai fait des formations en Inde voilà, autour du son euh, avec des instruments que j'ai rapportés là-bas. Euh, et il m'arrive aussi de parfois intégrer des choses qui viennent de la médecine chinoise ou du Qigong, puisque j'ai vécu plus euh, une, une douzaine d'années euh, en Chine et à Hong Kong. Donc, euh, je suis aussi un, un petit peu influencée par ça. Mais là, c'est vraiment des touches euh, ponctuelles. Voilà. Mais le, le cœur de, de mon approche euh, reste euh, le yoga et, et la Yorveda. Et je fais aussi appel... Euh, à des thérapeutes extérieurs dans le cadre de mes retraites, par exemple, pour qu'elles puissent fournir un service de massage traditionnel. Voilà, donc j'essaye voilà, d'offrir quelque chose qui reste autour du yoga, y compris sur l'alimentation, euh, des choses comme ça. Mais, euh, mais il peut m'arriver, en effet, de, de m'offrir à, à d'autres disciplines, même parfois aussi... Euh, pour la méditation, puisque j'ai, quand j'ai déjà habité en Chine, j'ai beaucoup pratiqué euh, la, la méditation zen bouddhiste du, du maître euh, vietnamien Than, qui fait du mindfulness, qui est connu en France, euh, puisqu'il a ouvert ce, ce grand centre de méditation qui s'appelle le Village des pruniers du côté de Bordeaux. Voilà, mais bon, il a des monastères un peu partout dans le monde et il y en avait un à, à Hong Kong, donc j'ai beaucoup pratiquer cette approche très épurée, très minimaliste de la méditation que j'intègre dans ma pratique personnelle et aussi dans les services que j'ai. Je...
0: Du coup, concernant l'Ayurveda, vous l'utilisez uniquement dans le yoga avec, avec les postures adaptées au dosha ou alors c'est une approche plus globale avec l'alimentation, avec certaines, certains autres remèdes
1: Alors, dans le cadre des séances individuelles à Paris, c'est essentiellement des euh, postures, le travail de la respiration et le choix des exercices euh, de kriya, par exemple, euh, qui sont des exercices de purification où on utilise le souffle et le corps, euh, des exercices assez toniques en général. Et puis aussi le choix de, de, des exercices de relaxation ou de méditation qui vont permettre de rééquilibrer un peu les doshas ou de travailler sur un aspect... Euh, euh, physiologiques ou psychologique, psychique, choisis par la personne. Dans le cadre de mes retraites, je peux bien sûr fournir un service beaucoup plus élaboré, puisqu'on passe plusieurs jours ensemble, que les personnes logent chez moi. Donc là, j'intègre l'alimentation. Je fais en particulier des stages de jeûne, donc où on pratique le yoga et où on jeûne pendant 4 jours et demi, 100 heures. Voilà, pour euh, en général initier les personnes euh, au jeûne. Certaines euh, personnes ont déjà une expérience personnelle et ont envie de, de poursuivre parce qu'elles ne se sentent pas de, de le faire toutes seules. Euh, et puis quand ce sont des retraites où on mange, euh, voilà, je, je fais en sorte de, de respecter euh, l'équilibre des doshas dans, dans l'alimentation et le respect aussi de la saison puisque... L'alimentation ayurvélique est basée sur six saveurs et six goûts. Et euh, en fonction des saisons, on doit privilégier certains goûts par rapport à d'autres. Voilà. Et j'essaye, puisqu'il y a plusieurs participants ou participantes à mes retraites, de proposer des, des menus euh, qu'on appelle tridochiques, qui conviennent aux trois chat. Parce qu'après, ça sera un peu trop compliqué euh, voilà, de faire un menu adapté à chaque personne. Euh, ça sera un peu, un peu compliqué. Et puis, je leur propose aussi euh, des, des soins d'automassage. Euh, et puis les massages de la, de la thérapeute spécialisée qui, qui participe à ces retraites. Une autre manière d'intégrer l'Ayurveda, c'est aussi de, de travailler sur la gestion des émotions, puisque l'Ayurveda, c'est le corps et le mental et de travailler en particulier euh, les chakras et la, la gestion, la circulation de l'énergie vitale, puisque dans l'Ayurveda, hein, toutes, euh, toutes les, euh, les maladies, tous les maux euh, physiologiques ou psychiques dont on peut souffrir euh, sont à l'origine liés à un déséquilibre de l'énergie vitale. Donc, ouais, c'est important de, de travailler cette notion-là.
0: D'accord. Et une question que j'aime bien poser aussi à mes invités, est-ce que vous avez des routines de bien-être, peut-être hors du yoga que, que vous pratiquez régulièrement Eh bien, il y a le jeûne. D'accord.
1: Euh, voilà, je pratique le, le jeûne quotidien déjà, c'est-à-dire de laisser une tranche d'une quinzaine d'heures entre le dîner euh, la veille au soir et le repas suivant. Donc voilà, je ne prends pas de petit déjeuner je commence à m'alimenter euh, en fin de matinée euh, ce qui permet de laisser euh, le système digestif au repos euh, pendant un temps suffisant pour pouvoir éliminer euh, toutes les toxines qui euh, dans le cas contraire pourraient commencer à s'accumuler sur les parois intestinales Et ça aussi c'est une des notions clés euh, du yoga ce appelle, enfin, de l'ayurveda c'est ce qu'on appelle ama c'est toutes ces substances qu'on a du mal à digérer et qui peuvent s'accumuler sur les parois des intestins. Euh, et si on laisse le temps euh, au système digestif de faire son travail et si on ne remet pas de, des aliments dans le système trop rapidement, on a plus de chances voilà, de pouvoir avoir un, un système digestif euh, bien propre. Donc ça, le jeûne quotidien, vraiment, euh, ça fait partie de ma routine. Euh, tout comme euh, bah, des, des, des gestes assez simples que j'intègre aussi dans mes retraites, comme le netipote, ce, ce, cet arrosoir de nez là, qui permet de nettoyer euh, tout le système ORL et aussi d'apporter une certaine clarté d'esprit. Euh, le grattage de la langue aussi, ça c'est au réveil, avant même de boire premier, euh, mon premier verre d'eau. J'aime bien aussi boire de l'eau cuivrée au réveil. Voilà. C'est une eau qui a été préalablement filtrée, puis placée dans une carafe en cuivre et qui a passé toute la nuit à se charger euh, voilà, de, de ce métal. Voilà. Et ça a plein de vertus, en particulier pour le système digestif, mais aussi pour des, des problèmes d'arthrite, euh, enfin, beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de vertus. Voilà. Et puis après, j'utilise beaucoup les, les plantes euh, ayurvédiques en fonction de mes besoins. C'est variable, plus variable. D'accord. Ça fait partie des quelques gestes auxquels je pense, là, de manière impromptue que j'intègre dans mon quotidien.
0: Et c'est des gestes qui sont applicables aux trois doshas Je pense particulièrement aux jeunes. C'est quelqu'un que même des doshas comme le dosha après dominance vata va, va pouvoir... Euh, pouvoir intégrer aussi au quotidien ou alors Oui,
1: oui tout à fait. Le... C'est vrai que les personnes Vata sont les plus sensibles hein, aux, aux jeunes, puisque c'est déjà des personnes qui euh, peuvent avoir des problèmes de, de, de poids, ou euh, elles sont parfois en sous-poids et non en sur. -poids ou elles peuvent aussi avoir des, des problèmes de, voilà, dans la régularité des prises alimentaires. Donc, le, le jeûne peut contribuer à un dérèglement supplémentaire, mais un jeûne quotidien, c'est différent, puisque okay. voilà, on peut continuer à avoir de la prise alimentaire le reste de la journée. Donc, ça permet d'avoir les apports dont on a besoin pour, pour, pour les trois de chaque. Là, il n'y a pas de problème. Et puis évidemment, l'arrosoir de nez, le grattage de langue et les tisanes, les infusions, ça, ça, ça fonctionne pour tout le monde. Il faut évidemment pour les plantes choisir celles qui sont adaptées à nos besoins.
0: D'accord. Et pour terminer cette interview, vous avez des projets dans, dans le futur qui vous tiennent à cœur de réaliser ben, Écoutez, je, je continue à,
1: à promouvoir euh, le livre que j'ai sorti euh, au mois de juin et qui fonctionne assez bien. Donc, j'aime bien euh, l'accompagner la, dans le cadre d'ateliers. Donc là, j'ai des ateliers prévus euh, à Paris euh, essentiellement pour le moment. Où, euh, je, voilà, je propose un petit atelier thématique autour de l'Ayurveda pour faire connaître un peu mieux. Et puis, une professeure de yoga, elle, propose un cours de yoga. Et euh, c'est organisé avec une marque de cosmétiques qui s'appelle Touch, qui fonctionne sur les principes ayurvédiques et qui propose, elle, euh, voilà un soin euh, cosmétique euh, Ayurvédique aux personnes qui participent à, à, à ces ateliers. Donc, ça, je, je compte poursuivre là en 2020 ces, ces ateliers-là. Et puis, j'ai des retraites hein, qui sont à venir. Il y en a une au mois de mars autour de l'équinoxe de printemps pour travailler la détox, puisque le printemps, c'est vraiment le moment où on détoxine le corps, où on remet euh, les voilà, compteurs à zéro, on part hein, sur de nouvelles bases au niveau à la fois physiologique et puis évidemment, mentale et émotionnelle. Donc voilà, ça ça sera une, une retraite de, de 3-4 jours autour du 21 mars. Et puis au mois d'avril, j'ai une retraite de jeûne qui aura lieu en Thaïlande. Voilà, donc celle-là, celle elle est complète. <rire> et puis de nouveau, un, un stage de jeûne fin mai. Et enfin, une, un stage autour de l'énergie et du dosha pita pour l'énergie de l'été au mois de juillet, voilà. Et toutes les informations sont trouvables sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai une, une page Facebook qui s'appelle Camille 4 Seeds, donc Camille 4 et Seeds comme les graines, voilà, qui est le nom de l'activité. Et j'ai aussi euh, voilà une, une page Instagram et un, et un site internet.
0: D'accord. On, on mettra tous les liens dans les notes du podcast. De...
1: Voilà pour suivre mes activités puisque voilà pour l'instant j'ai planifié jusqu'au mois de juillet et, euh, et après il y aura d'autres choses qui vont sans doute se greffer. Donc le mieux c'est en effet de, de suivre les, les réseaux sociaux pour être au courant. Voilà.
0: Merci beaucoup Camille pour, pour cet entretien et puis ben, je, je vous souhaite une belle réalisation dans tous vos beaux projets et, et à bientôt.
1: Ben, merci beaucoup Clairevi pour, pour ces questions et puis de même pour vous, le meilleur pour cette année 2020 qui commence.
0: Merci beaucoup. Très bonne continuation. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairvyyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du connaît des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site carviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvy Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.